1: Sobe o som amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo E agora estamos no nosso, na nossa edição número 4 de especiais, sim, estamos aqui para falar de especiais e estamos no plural mesmo Porque hoje eu tenho aqui camaradas, muito gente boa que eu já conheço há muito tempo, esses caras, bom eu vou apresentar um por um aqui né Primeiro eu vou apresentar o assunto que nós vamos falar, nós vamos falar sobre o 11 primeiro álbum do Morrissey Já tem algum tempinho que ele saiu, já tem algumas, alguns meses que ele saiu, mas como a obra do Morrissey ela é muito vasta, ela é muito profunda eu diria a gente teve que digerir um pouco melhor, porque tem esse lance do fã, da gente deu uma visão, aí você escuta uma segunda vez, você tem uma outra visão. Então é com muita alegria que eu recebo meus amigos de longa data da comunidade Fanáticos por Morrison. O primeiro deles já tá aqui, que tá por aqui, tá estreando no Alter Radio hoje, né? Ele é, um, ele é muito versado em músicas boas De boa qualidade Tem uma coleção de flores e aparelhos de surdez Oriundos dos tempos dos Smiths Ele que carrega no nome a sua paixão Pelos Smiths, Jonathan Silva Fala Jonathan, beleza meu?
2: E aí um abraço Valeu pelo convite, obrigado aí, Um, um salve a geral que está assistindo a gente É um prazer poder compartilhar um pouquinho do, do Cara,
1: obrigado a você Por ter, por ter aceitado o convite Puxa você é um cara que, que sempre tá ali né, muito ativo na comunidade, muito mais do que eu. Tem um grande conhecimento sobre, sobre a filosofia Smith-Morrison, então, cara, é um prazer imenso estar com você aqui, a primeira vez aqui nos estúdios do Rádio. e do outro lado da mesa, uma figurinha que já apareceu por aqui, sim, ele foi o nosso primeiro convidado, o primeiro convidado a pisar os pés, o primeiro convidado não, foi o segundo, o segundo convidado nos programas especiais, é, você ouviu esse cara no Undercover sobre Work is a Four Letter World. Lá no longínquo, 30 de junho de 2017, o meu querido fechil Derico Fernandes. Fala, Chil! Tudo bom?
3: Tudo bom, Bani? Obrigado por novamente me convidar, dar meus pitacos aqui. E um boa noite, bom dia ou boa tarde para quem quer que esteja ouvindo também. E principalmente pro Jonathan aí. Legal conversar com você também, assim.
1: Pô... Agora nós Amor, temos dois... Trocar é, vamos trocar bastante figurinha, cara. Ah. Temos dois fanáticos aqui do mais alto garbo e elegância para falar sobre Low in High School, né? Só que antes de ouvir, de, de, de a gente começar a debater e nos degradar e um colocar suas opiniões, eu espero que a gente tenha bastante harmonia, paz e música, apesar que... É, seria bom se a gente tivesse opiniões contrárias, mas eu acho que nós três gostamos tanto da dessa obra que vai ser bem vai ser bem alegria mesmo, né? E... Para provar isso, Jonathan escolheu um som, Shilderico e eu também, é, Vamos vamos escutar antes da gente entrar nesse bate-papo aqui, When You Open Your Legs e o Shilderico escolheu I Wish you're Lonely e o Jonathan para começar My Love I Do Anything for You
0: Without our John, it's funny how the war goes on. Without John, without our job. and despise all the propaganda filtered down by the dead echelons mainstream media hey 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 you know me well my love I'd do anything for you society's hell you need me just like I need you That control Every day of our lives We can live as we wish Live as we wish Live as we wish Hey, hey. You know me well My love, I'd do anything for you Society's hell You need me just like I need you hey. Society's hell direction And here am I Every night of my life Always missing someone Oh out just before I become aware of the pain the more I wish in my heart for someone the less likely they come oh, hey.
1: Nós estamos aqui falando do último lançamento Do Morse Feito em dia 17 de novembro de 2017 Joe Cicarelli. Cicarelli ou Ticarelli, senhores?
3: Eu acho que é Ticarelli, né? Porque tem um CH
1: Ticcarelli. Tem CH? Tem, ou não? tem
3: um CH tem, tem. Italiano, italiano.
1: italiano. John Ticarelli, produtor dessa obra Prima maravilhosa, produtor Desde os anos 80, produziu Oingo Boingo U2 e tuts, Strokes Gente pra caramba São 53 minutos e, 20 e 25 segundos 11 primeiro álbum com 12 faixas Senhores, abrindo os trabalhos definitivamente Vamos falar faixa a faixa aqui E uma das coisas, assim, o Morrissey é sempre envolto em polêmica Então aquelas pessoas que acham que ah, nossa senhora, olha o que ele falou, olha o que ele disse, a gente não vai abordar muito isso uh, Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que abordar, por exemplo, que falam em si Por exemplo, aquela loja H&B, é isso? Da Inglaterra? Se negou a vender por conta da capa, né? Já do impacto da capa do, do garotinho na frente do, do palácio de Buckingham, né? O que vocês acharam da capa? Assim, a primeira coisa que de você ouvir a música... Hoje em dia não, né? Mas antigamente a primeira coisa que você fazia era olhar a capa do disco antes de comprar, né? Hoje em dia o mundo tá um pouco diferente. tio o que, que você achou dessa capa, cara?
3: Ah, então, primeiro assim, queria dizer uma coisa que... Não chega a ser uma correção, mas talvez você não tenha lido sobre isso. Parece que isso aí é fake news. Isso aí de que a HMV proibiu, parece que isso aí é, era mentira. Porque a própria loja... É, emitiu né, uma nota, alguma coisa assim falando que isso era mentira, que isso nunca tinha acontecido. Mas, voltando ao assunto da capa, eu acho que achei a capa, assim. Dois sentimentos. Um é a primeira impressão é que é uma capa descuidada, né? Não é aquela capa do, do, dos dos Smiths, assim, não tem a foto do Morrissey. Então você fica meio assim, tem um, acho que tem uma sensação de estranhamento com a capa. Sabe, não, sepa, não parece ser uma capa trabalhada. Mas, assim, como contrapartida, é uma capa que tem uma mensagem muito forte, né? E quase, assim, parodiando The Queen's Dead. Porque no, na, na letra de The Queen's Dead ele fala, né? Eu vou invadir o Palácio de Buckingham. E na capa ali tem um menino com um machado querendo... Ali, supostamente, pra entrar no palácio e matar a monarquia, né? Assim, dar uma machadada na monarquia. Então, eu achei uma, uma capa esteticamente meio feiosa, mas coerente com a obra do Morrison, né? E você, John. Eu
2: penso um pouquinho diferente, porque você da capa de cara, justamente pela mensagem que ela passa e, e que tem a ver com as entrevistas que o Morrison estava dando já um pouco antes do lançamento do disco, é, se posicionando politicamente, desde que, né, desde a, a, a época de Smith em que ele se colocava contra a monarquia, né? Poxa, de Fiz Dead. Fez várias. Várias. É, co vários comentários contrários a, a Margaret Thatcher também, na né? é, O que tal, né? Big Mouth Strikes Again vende uma, de uma retaliação que, que ele sofreu por parte dela e tal. Mas eu gostei bastante da capa assim, achei que tem um contraponto legal da, da pureza da criança, né? Segurando o machado e prometendo yeah. uma, uh, a família real. Achei que isso tem é, é bem significativo e, e esse, yeah. essa criança pra quem não sabe é o Max Locker filho do baixista do, do Morrison, né? O Mando Locker isso que o Chiu falou da fake News realmente né a loja desmentiu enfim enviou um comunicado dizendo que não não era assim mas existe uma versão do disco Inside que tem uma outra capa que na verdade é a imagem que está na na contracapa do encarte do CD né e só que toda a banda do Morris um pouquinho antes do lançamento colocou na internet redes sociais principalmente no Instagram de que a de que a Voice estava assim o disco ou seja foi uma fake news que veio pela banda
4: olha
1: isso é. então bom é fake news é fake news né então às vezes eu acho particularmente que o Morrissey quando vai lançar alguma coisa acaba soltando algumas pérolas um pouco mais alta e aí dá aquele buzz né para falar pô o cara tá lançando um disco o cara tá vivo ainda enfim eu não sabia que era fake news. Sinceramente, não. Para mim era era real mesmo. Eu sei que depois reabriu porque assim começaram a vender, né? Mas para mim era era um fato verídico mesmo. Nada como falar nada como falar com fanáticos, né? É,
2: ou talvez é, pode ser. A loja se é. negou,
3: a, né? isso, a loja se negou e depois isso. Que... voltou não, atrás. É. Hum. Isso também é é, pode ser também. A gente não sabe, né? É.
2: Tudo é
1: então vamos lá para as faixas, né? Bom, uh, My Love, I Do Anything For You, a primeira faixa que abre o álbum, eu vou citar aqui num português bem vagabundo, o primeiro, fra a primeiro, o primeiro verso. Ensine seus filhos a reconhecerem e desprezarem toda a propaganda filtrada pelos escalões mortos da mídia convencional. Uau. Cara, assim, o cara já chega Perfeito. com uns dois pés no peito, né? Uma que, assim, a, o efeito inicial é uma... Parece um rugido do elefante, mas é um... Se não me engano, é um dos músicos da banda, não é isso? Vocês me confirmam isso?
3: É o Jesse Tobias. É o Jesse? O Morris falou que ele foi colocado num quarto escuro, sozinho, e, pedi e pediram pra ele gritar. <risos>
2: já deixa faixa mitológica né <risos> putz
3: que tortura
1: cara que loucura e... John e tio, é uma coisa eu... assim John você me me logo, corrija...
2: vocês... eu não quer dizer Tio Me corrija se eu de errado mas esse propaganda é propaganda política né não é propaganda
3: política assim propaganda política, sim. Propaganda que é política. mais legal né eu legal que o primeiro verso do disco a primeira palavra do disco é ensinar e o nome do disco é Low in High School que tem a ver com esse secundário né, então eu acho que tem um porquê dessa, dessa faixa abrir o disco que começa falando sobre educação né, começa falando sobre educação ensine os seus filhos né, a reconhecerem a propaganda política, tal, tal, tal e olha que coisa mais importante, né, você ensinar uma criança a votar de repente, né, ou a entender a sociedade política é muito interessante isso.
1: Jonathan, você acha que o Morrissey tá mais sarcástico do que nos álbuns anteriores?
3: Acho que tá
2: tão sarcástico quanto o que eu ia, o que eu acho bacana é que essa música ela tem um certo paralelo com a, a faixa de abertura do Ringo, Leader of the Permanents e também Sim. essa coisa bem forte, de começo, extremamente política e irônica, né? Você acha também que ela é uma música que vai falar de relacionamento, né? É, eu verei você em lugares remotos, distantes e tal, e não, é uma música que fez com... É, né? Aí, assim, no Power of Place, fez com que ele fosse é, chamado pelo FBI para bater um papo, né? Porque é um trecho da, da música que ele diz, né? Se os Estados Unidos não te bombardearem, é, se, se Deus te protegerem, os Estados Unidos não te bombardearem, eu verei você em lugares remotos. E eu acho que, uhum. que, a, que My Love for You tem essa, essa pegada também de
3: política, que ela ser uma faixa
2: né? pesada, política e extremamente sarcástica, né? como de, quando ele diz ah, a sociedade hell, né a sociedade é um inferno, uhum. e, e isso é algo que ele prega em toda a toda obra dele desde o primeiro disco de Smith. Então, assim, é, eu acho que é uma frase que resume muito a visão que ele tem da, da vida e da sociedade de uma maneira geral. Até tem uma entrevista no Jonathan Ross, de 2004, na né, época do lançamento do Arthur, em que né, ele fala pro, pro Jonathan Ross, é, pra ser honesto, eu não gosto muito de pessoas 20 é pessoas. É né? Ele fala
3: que só tem 7 <risos> amigos.
1: É verdade, isso aí ficou. bateu bastante, ele né? Falou, pô.
3: Uma coisa que eu acho que eu posso acrescentar sobre a faixa, e eu acho que é uma característica que tem bem marcante. De todo dia disco low and High School é como ele consegue partido político pro pessoal em dois versos então ele começa falando isso da propaganda política, ensinar os, as, os filhos a, a não acreditarem né, a filtrarem e tudo mais e depois ele fala, meu amor eu faria tudo por você, assim que é uma é né, uma frase romântica não é uma frase política então essa mudança que ele faz do político pro pessoal, em praticamente todas as faixas do Long High School, eu também acho fantástico.
2: É, eu acho que isso também tem né, em vários discos dele, mas eu acho que esse é um grande fio condutor, né, eu do, 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 do disco, essa questão Sim, da, política, com da política
3: e do.. Interferindo do... na vida do, do indivíduo, uhum. sabe? Então, é, e aí ao mesmo tempo ele expressa os sentimentos como um indivíduo, né? E não. Só como um membro da sociedade, político e tudo mais. Sim, é verdade. Ela é, é uma canção de protesto, Só acho que muito mais subjetiva. Um toque, né? é isso, com um toque ali de romantismo, talvez.
2: Extremamente mais e radiano
3: também. E uma coisa que eu, achei, que eu acho legal em My Love I Do Anything For You é a estrutura da música. Que eu acho que ele conseguiu inovar bastante nesse disco, sabe? Por exemplo, não sei se vocês repararam, que apesar do refrão tocar quatro vezes. Nos, nas duas últimas vezes ele não canta My Love I Do Anything For You. Ele substitui por um por um O, oh, oh", pelo Hey, 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 sabe? Então, ele poderia ter repetido aquilo ali várias vezes, né? Mas ele escolheu só nas duas primeiras vezes. Então eu acho isso legal no Morris, sabe? Ele não estender tantos refrões.
1: Sim, é uma característica até que no, no outro. No, no no programa que a gente fez sobre Work, work is a four letter words que a gente até se até citou né a repetição que ele faz as repetições que eles não que ele não faz ele tem um, um tem uma parada assim de construção de letra de melodia que é diferenciado né cara isso é porque a gente gosta de presta mais atenção mas é, é realmente ele tem parece que Cada... Ele... parece que ele conta cada palavra dentro de uma frase para ficar esteticamente dar um outro sim. Um outro sentido sim né?
3: exatamente ele é um verdadeiro letrista eu acho sabe porque ele consegue fazer a letra caber numa numa base instrumental ali e ele Ainda cria uma melodia vocal, ele fala sobre isso na última entrevista que ele deu, do processo de composição das músicas, que continua sendo como era nos Smiths, ele recebe uma base mais ou menos pronta e ele canta a letra que ele fez, assim, para os outros músicos, sem os outros músicos terem visto a letra antes. É. E, e ele vai fazer então, essa ele...
2: música ao vivo também, né? Assim, é, se você for pegar é, as músicas que ele já toca há mais tempo, dentro do Meets Murder, ele reconstruiu inteira nas últimas turnês. Sim, é,
3: Sim. Assim, ele sempre gostou de, de trocar uma palavra, uma frase, né? É. E sempre conseguiu. Fazer um trocadilho. Né? Eu, por exemplo, o Big Mouth Tracks Again, ele troca o
2: Walkman por Google Glass, por exemplo.
3: É, assim, é verdade. É um agora, pô E agora, é. em Shoplifters. Agora em Shoplifters, que ele troca pra Trump Lifters, né? Ah, é?
1: Eu não sabia Nossa,
3: é. Boa. Trump Shifters Não, Trump Shifters Seria alguma coisa como, acho que não, os, os trocadores de Trump né? Quem quer tirar o Trump Alguma coisa assim, é. Trump Shifters
2: Seria <risos> é legal que fosse Trump Shifters
3: né? <risos> <risos> Exatamente
1: Show. Jonathan, você gostaria Que alguém se sentisse só Nesse momento I wish you lonely Eu gostaria que você se sentisse só Só por um dia é. Pelo menos Assim você poderia ver a rotina Para mim Desde o dia que eu nasci Morrissey e Bowler mega foda
2: é, Não, esse cara é, é um gênio né? Por isso ele está com, com o Moss há tanto tempo Mas eu acho que assim, essa música também Tem é o mesmo caso de você ter uma dupla do interpretação, não né? Você pensa ela naquele, pelo lado pessoal, mas ele tem uma questão política, né? Ele gostaria também que o, que o chefe de estado, né? O head state, que ele vai chamar depois, também se sentisse assim, só para que soubesse como que é a vida da população, né? No, no último filme agora sobre a. sobre a Inglaterra, né? O destino de uma nação, mostra que o nunca tinha pegado O metrô na vida. Quer dizer, ele não sabia como era a vida da população. Até que ele. Realmente emergiu naquele universo é, E acho que Essa música tem um pouco disso assim Depois, claro, ela se transforma em outras coisas Mas É, é uma É uma pegada muito bacana assim Eu acho que é uma música que consegue que consegue Fazer aquilo Que o, que o Chico começou né? Extrapolar o lado político E também mostrar essa questão pessoal O Morris acho que é genial nisso né? Depois ele vai comparar com a questão da das baleias é, da caça às
3: baleias sim, sim. É, é uma música muito, muito interessante nesse é uma música muito interessante porque é uma letra que diz muito assim, eu acho que em poucas palavras e musicalmente falando eu acho que é uma é uma estrutura assim, muito interessante, a de I Wish You Lonely e uma letra fantástica que também transita por vários Várias camadas do significado, né? Assim, isso que você falou, eu não tinha parado pra pensar nisso, Jonathan. Que esse, né, você desejar a solidão pro chefe de estado. Muito legal isso que você falou.
2: É, acho que é uma dessas camadas. E não sei se você percebe, mas ele compara a questão do desejo por uma outra pessoa como uma guerra, né, e como uma caça. Sim, é mesmo. Tem, tem essa pegada, assim, muito... Muito forte, Eu acho que esse é o grande fio condutor do, do disco, que é mostrar a política, mas a política não.. a política inserida no, no cotidiano das pessoas.
3: Perfeito. E,
2: né? e bem isso que você tinha comentado sobre a, sobre a faixa de abertura. Assim. Acho que para mim esse é o fio condutor temático e tem um fio condutor melódico também que a gente vai Eu comentando acho. por diante. Para mim é uma faixa incrível, Eu poderia fácil ter sido single também.
1: Não, a, até, com, até agora não, né? Quem sabe? Por enquanto, no momento que a gente está gravando Só tem dois singles né? Jack is only happy when she's uhum. up on the stage Que é a próxima que a gente vai falar agora E a primeira Que foi a Spend the day in bed né? Bom, Isso. a Jack Só está feliz quando ela está no palco Eu fiz essa afirmação, agora Deixe-me explicar, desde que ela Te perdeu, Jack só está feliz Quando está no palco Livre, na verdade, do que faz de Do que faz de conta Será que isso é uma metáfora pra ele mesmo? Chuderico.
3: É, eu acho que... Olha, depois que eu vi uma entrevista dele recentemente no Larry King Jr. Falando que ele realmente só se sentia vivo e feliz no palco, eu acho que pode ser assim. Só que aí você pensa assim, quais nunca foram, né? Porque todos esses personagens que o Morris cria masculinos e femininos, será que não era ele, né? Quando ele... A garota que se afoga naquela faixa Do Valhalla and I a, a garota The Girl Is Slightly Too né? O Jack the Ripper Eu acho assim que Pode sim ser ele, mas a, a magia Do Morris está nisso, ele criar personagens Que podem ser ele Mas que também você pode dar outra interpretação De repente a Jack É só uma, senhora, uma atriz velha De 90 anos, como ele falou na entrevista Ele fala isso na entrevista que todo mundo imagina a Jack como uma menina nova Uma atriz nova Mas por que ela não pode ser uma atriz de 90 anos?
2: É, o, o repórter até começa, né? Falar é, Chamando a, a Jack, no caso, como uma moça Uma menina e tal e Ele faz isso que, que o chico comentou Ah, e daí, você e deixa, leu então? Ele, ele, Ah, e ótimo ele, ele, É genial,
3: incrível é esse Me, Perfeita, perfeita
2: E o que eu acho legal é que essa música ainda A irmã dele, pra quem não sabe, né? Se chama Jack Lee e é a Jack Eu achei até que pudesse ter uma, sei lá, uma treta familiar aí, mas não tem É, hum, acho que não O que você comentou da Girl List Like Me que, Ele fala numa entrevista, que não me recordo onde, mas está disponível no Fashion Is Just Like Mine Que foi feita por uma amiga muito próxima dele E hum. que depois cortou relações com ele porque percebeu que a música era para ela Enfim, não Olha até que Isso é, eu não
3: tô é, sabendo. É.
2: É, depois eu passo o link aí que vale a pena. E essa música, é, quando ela foi tocada pela primeira vez, acho que naquele show da BBC do começo de, de outubro, todo mundo achou que era uma alusão pro Brexit, né? Jack, como uma alusão ao União Jack, que é a bandeira da Inglaterra, né? É da Inglaterra? Do Reino Unido,
3: do Reino Unido. Do Reino Unido
2: que no finalzinho, quando ele fala, né? Exit, no show ele fala. Exit". É, é teve,
3: teve essa polêmica. Eu, eu, por exemplo, fui uns que podiam jurar que ele tinha falado Brexit. Mas diz que não, que não, que não, quem sou eu pra
4: eu
1: vi a,
3: contrariar, né? Quando
1: eu ouvi a primeira vez, eu, eu, eu escutei nitidamente
3: Brexit. Aquele é show da BBC, né? Eu também escutei. Eu,
1: sim, aquela, aqueles ele, primeiros ele, áudios vazados,
3: né?
2: Isso.
1: Mas
3: ele
2: é malondrão, né? Porque em né, It Was A Good Leg, do finalzinho de... <risos> é
1: verdade. Earth,
2: ele dizia que era It Was A Good Leg. Uh -huh. Então, assim malandrão, ele pode estar tá brincando com as palavras que não irem é um fazer isso, então...
3: Isso,
2: exatamente. Mas eu acho que ele é a favor do, do
3: Brexit, então pode ser que tem esse trocadilho e ele vai negar, hein? Não, ele chega a falar que nem que ele é a favor do Brexit, ele foi a favor da manifestação popular que, quer dizer, terem dado voz à população através do referendo. Independente se foi Brexit ou não, que ele achou interessante isso, da população... É, ter uma uma, uma uma voz, né? Assim, de fazer uma decisão. Eu é acho que ele fala isso na entrevista, nessa última entrevista.
4: É, você vê que até agora a
1: gente tá falando de três músicas e todas com fundo, um cunho político fortíssimo, né? E,
3: todas, todas. Então assim, eu acho, eu acho que o legal assim, na arte é isso, mesmo que o artista. Diga que não, que não é, que não é Brexit, que tem nada a ver. Você você pode usar aquilo como um trampolim para essa uh, uh, interpretação, né? Eu acho que o legal é, é isso também. Você tirar suas conclusões. Até
2: porque não faltam pistas,
3: né? Isso.
2: É. Tinha
1: uma época que eu escrevia bastante, né? Eu, te, eu acho que todo mundo tem uma época que escreve, né? De, uhum. Desde de versinhos para namorada até, sei lá, uhum. receita de bolo. Ah, e uma das coisas que eu procurava fazer é exatamente isso, escrever uma história é, com N pontas soltas pra dar 300 interpretações possíveis. Né? Tinha uma uhum. moça que trabalhava comigo, que ela trabalhava na Folha de São Paulo, e ela falou: O que, que, que você tá fazendo, menino? Não sei o que. Não, eu tô aqui de bobeira, tô escrevendo tal, tá, te lei, aquele negócio de vergonha. Tá? Ela falou: Nossa, isso aqui é, é bacana, você tá falando disso aqui? Eu falei: Não, é isso aqui, não. Não, ah. <risos> é incrível, é, eu acho que é, é, esse, quem tem esse tipo de dom né, é, é fantástico. Não que eu escrevesse coisas boas, pelo amor de não estou me comparando com o homem, pelo amor de Deus. Bom, home is a question mark. Ah, hein?
2: Oi? Oi. comunhão, hein?
1: Não, não, eu, sou, eu serei excomungado, imagina, pelo amor de Deus. Faz isso não, eu sou apenas um pequeno padawan na cultura morisseiana. <risos> Home is a question mark. Em né? uma tradução livre, é. Home é um ponto de interrogação? É isso, senhores?
3: Isso, é. O lar, né? O lar, a casa é um ponto de interrogação.
1: Eu vi muitas marés, eu abracei a terra mas, e nada mais. Porque não encontrei você. Eu tomei vinho e jantei com todo magnata da música falsa. Nenhum sinal de você. Eu escovei e esfreguei, apertando mãos, exalando encantos, mas nunca nos seus braços. E é por causa disso que o lar é um ponto de interrogação. Senhor John, o que o senhor acha desse sol?
2: Meu Deus, é uma das minhas prediletas do disco. Eu acho que tem uma das melodias mais incríveis. E vale lembrar que, assim como a faixa de abertura, é a... são as únicas duas contribuições do Mando Lopes, como parceiro do Morrissey. Né, já no primeiro disco que ele grava com o Morris, ele já tem duas, duas canções assim, Uma curiosidade é que em 2004 o Morris gravou uma outra canção com, Em parceria com o Alan White, que até então era o grande parceiro dele, né, ele e o Boss, os únicos praticamente Dessa fase, é, que também se chamava Home is A Question Mark Segundo o Alan, postou no Facebook, não é a mesma música Não é a mesma canção, não tem nada a ver uma coisa com a outra Talvez a temática, alguma coisa, né, permaneça, mas para mim é uma das, das grandes canções e que fala dessa briga do Morse com a, com a indústria fonográfica, né, que é também uma briga política, né, que é também uma pegada no sentido de, é, de tirar da, da música é, é, essa, esse pardo do marketing, da venda, da compra, do jabá, né, e deixar a música ser arte mesmo, assim, que, e isso é bem pesado né? quando ele falar ah, né eu é, jantei e, e com os magnatas da moça, ele está se vendendo né ele precisou se vender, vender o peixe dele para poder para poder continuar vivo no mercado assim isso é algo que deixa ele muito ressentido pelo que eu entendo da, da da entrevista das entrevistas que ele dá enfim do posicionamento que ele tem sempre assim, teve né assim, desde a época dos mitos e tal e para mim tem uma das músicas, depois vai ter né, aquela questão sexual e tal, do finalzinho, que eu acho fantástico, eu acho genial, eu acho incrível aquela, aquela sacada. E, e tem uma outra questão que desde 2005, 2006, ele não tem um, um, um lar fixo, né? Desde que ele foi chamado pelo FBI para falar sobre IOC in The Forest Places, ele deixou Los Angeles e morou um ano no, na, em Roma e tal, e depois ninguém né, sabe onde é que o pai mora. Ninguém sabe onde é que ele está agora. Então, é não mesmo? Do mundo,
1: né? Ele não tá... É eu, ele. Eu, 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 eu acompanhei que ele ficou um bom tempo em Los Angeles morando do lado, era vizinho lá da Nancy Sinatra, né? Até quando eles é,
2: tia, fizeram tia, o som. 37,
1: mas... é, e aí eu, ele foi gravar em Roma, mas a, realmente ele tá virou cigano agora? Não tem um...
2: Cigano não.
1: E você, Xiu? O que que você acha desse som, cara? Ah...
3: Cara, essa música é muito linda, assim. Eu acho que é uma música que meio que podia estar no Bona Drag, sabe? É, é uma música que tem todos os elementos do que faz o som do Morrissey solo, sei o que é E que aí todos nós gostamos, né? Assim, é coisa da melodia muito forte, que é uma melodia meio melancólica Uma letra que fala de solidão E ao mesmo tempo ele também fala da coisa política, né? Da indústria fonográfica, que ele sempre adorou atacar e, a, e de novo nessa música, ele consegue ir do jantar com os magnatas a falar do sentimento de um lar, né? Então ele transitando novamente sobre o político e o pessoal, né? Assim, majestosamente, eu acho. E eu, é um refrão super poderoso, assim, que gruda na sua cabeça. É uma música realmente nota 10. Viu? Eu acho que ele conseguiu se superar. Eu não esperava que o Morris um dia lançasse uma música tão boa quanto essa, sabe? Novamente. Assim, eu digo a mesma coisa das outras, sabe? Eu acho que só as músicas do Low and High School, elas têm uma qualidade, assim, tão grande Que você custa acreditar que, nossa, ele tá no 11 primeiro disco da carreira solo E ainda consegue surpreender com sons, assim, geniais É
2: um disco que pra mim tá no top 5 fácil, assim, meu com top 5 pessoal Com
3: certeza, com certeza ah, é, ele... e uma... Pode dizer, John
2: Não, o que eu o que eu ia dizer, uma curiosidade da letra, é que assim, ele fala, né, I hug the soil, né, eu, eu, eu abracei a terra e tal, deixa eu até conferir aqui na letra como é que é, ele, ele usa essa, essa ideia também em Scandinavia, que virou, que virou bônus do World Peace is None for Business, que é o disco anterior dele. Sim essa ideia do, do abraçar o solo e tocar o solo e tal como é, como talvez uma alusão a, a daí, né a, a voltar para a tua essência voltar pro 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 pó digamos assim
1: então eu, eu acho assim eu gosto gosto eu gosto de sótico de todas as músicas desse álbum não é muito difícil né para gente que curte o cara mas em matéria de meter o pau na, na indústria fonográfica Eu acho que não teve nenhuma melhor do que aquela do Ah... Uh, do 2004 Do You Are The Query You Know I Couldn't Last oh.
3: Ah, sim, cara, sim, eu sim. Acho que ah, ah, som... aquela, Mas aquela música doída, né? Aquela música doída é. Eu não consigo ouvir a Know I Couldn't Last Sério, assim, sem, sentir um, ah, sem sentir um grande Pesado, assim, quando ele fala como é que é que no final das contas você só recebe os seus royalties
1: pra, pra te dar luxúrias, né
3: isso, nossa eu acho assim, realmente demais é. você sabe que eu não poderia durar, e o No I Could
1: você falou que dói, não sei o que não vai me falar que mora em sua sofrência cara, não, não me faça hoje. Não, não, eu é já, com, eu é já quase A... eu já quase cometi aqui um, um absurdo, né de comprar cocô, de... de... Comparar meus barcos versus adolescentes com a literatura do Morrison Agora você... É isso que eu estou ouvindo? Você está falando que Morrison é sofrência, meu amigo?
3: Eu diria que é uma sofrência alegre É uma sofrência de qualidade, né? É
1: uma sofrência de... como tem que
2: ser É uma sofrência de referência, né? Você vai buscar as referências da sofrência
1: Exato isso me lembrou uma, uma matéria que eu escrevi no antigo. Eu tinha um site de música e o pessoal tava falando que Smith e The Cure eram os avós do. aquela galerinha que eu chorou tanto que acabou. O Emo? O Emo. Falei, cara, não. Aí eu escrevi um texto: falou, tem que saber chorar. Né? Eu acho que existem coisas. Que são coisas que, sei lá, de qualidade pra você realmente. Né, de repente você tá num momento ali mais introspectivo. Aí né, você vai procurar um Morrison, um Smithson, um The Cure. Né, você não vai procurar essas bandinhas emo, né? Enfim, não sei nem se vocês gostam, tô aqui falando, mas enfim. Ah, vamos voltar pra pauta. Só quero deixar claro que não, não gosto. Ah, que bom, <risos> eu fico muito feliz com isso, cara. Chiu, eu tenho certeza que não. Já conversamos sobre isso. Well, uhum. a quinta faixa, a primeira faixa de trabalho desse, desse álbum, talvez tenha, seja a faixa, musicalmente falando, talvez mais forte, com né, a pegada um pouco mais forte. É, spend the day in bed. Passei o um dia na cama. Muito feliz, eu passei sim. Passei o dia na cama, enquanto os trabalhadores continuavam escravizados. Passei o dia na cama. Eu não faço o meu tipo, mas eu amo a minha cama. eu recomendo que você pare de assistir o noticiário, porque eles conspiram para assustá-lo, para fazer vocês se sentirem pequenos e sozinhos, para fazer vocês sentirem que suas mentes não são suas. Shill...
3: Spend the Day Bad. Uh, spend the Day Bad, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei bem, assim, feliz em ver uma música absolutamente pop, chiclete, com uma pegada, assim, super, assim, radiofônica, eu achei. Me estranhou até um pouco, falei assim, nossa, isso é, sei lá, assim, é, é uma música diferente, que começa com um som, assim, parece de videogame, sabe? E... Eu achei uma música genial, acho que teve um dia que eu ouvi umas 40 vezes seguidas Ela é muito boa, né? A ela, ela,
2: primeira vez que eu escutei ela parecia um rapzinho, né? Uma coisa assim...
3: Isso, que ela, isso, que é um rap, um, um reggae também e, e, e ele realmente, ele é um... como é que eu poderia dizer? Ele é um... É, como é que eu posso falar? Essa coisa do, de colocar a letra, né? Às vezes algumas pessoas criticam Ah, mas que letra boba! Mas as pessoas se esquecem que ele tá fazendo uma letra de música Ele não tá fazendo necessariamente uma poesia para ser lida Sabe? Então quando você ouve o conjunto Que é a melodia vocal com a letra e a, e a parte mais instrumental da música Você percebe assim como tudo ali faz sentido Sabe? A repetição de Spend the Day in Bed. E depois, quando ele entra com o refrão, também indo do pessoal pro o político. É, eu acho que tudo funciona nessa música. Aquela parte que ele fica falando time, né? Aquele break. Isso, eu acho que tudo nessa música funciona muito bem. Eu acho que ele foi muito feliz com Spend the Day in Bad Eu, eu acho.
2: Fantástica, assim, pra mim também uma, Incrível, quando eu escutei o single pela, A música pela primeira vez Foi, assim, um, um presente né? E eu, eu não me esqueço Que o Chiu comentou Que só o fato de usar usar Emasculation na música, uh -huh. música Já mereceu um prêmio e
3: Ninguém fez isso isso. isso, exatamente
2: Não, e a questão No buzz, no boss No rain, no train, né, Ó, o trabalhador que estava escravizado lá no começo da música se liberta no final, né?
3: Exatamente. Exatamente.
2: É bem bacana, assim. Tem essa questão da castração, né? Sem castração, sem uma situação. É, né? Então, daí ele, 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 ele se liberta. Então ele não tem mais chefe, não, não precisa mais tomar ônibus, não precisa mais tomar chuva, não precisa mais tomar o trem. Isso é incrível. Assim. Acho que é uma é. sacada muito boa. Muito feliz dele, como diz o show. É. Né? E é. tudo, tudo isso muda no duas né a partir do momento que o tempo faz do jeito que ele quer as coisas mudam mas é ele que faz
3: né Quando ele ter
2: passado de nação é interpretação minha né não, sei dizer, enfim, isso
3: é... É, não é uma, e uma mensagem é positiva bom. né no final be good to yourself for once seja seja legal com você seja bom para você pelo menos uma vez é faça o que você quer mesmo que no outro dia você volte para porra do seu emprego Sabe, assim, um dia pelo menos, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Assim, deu um jeito de ficar em casa um dia, né? Então acho que ele, ele, ele universaliza esse tema assim, muito bem.
1: O que seria a última faixa do lado A? I bury the living. I bury the living é o enterro mortos, é isso mesmo? Os vivos. Os vivos, enterros mortos. <risos> <risos> é tipo matar o difunto, pet... né?
3: Uh, parte cemitério.
1: Hoje eu ouvi uma frase: você daria sua vida para salvar a sua vida? Eu falei, nossa, que que é isso, cara. <risos> Enfim. Aí esse,
3: sente de
2: sambão, imagina juntos. Né?
1: <risos> Exato. <risos> well, eu acho que aqui ele começa aí um pouco ali, ele começa a ir pro lado do Oriente Médio. Porque o som fala isso, cara Um miserável exilado Sem ponto de vista O que eu poderia fazer? Apenas serventes militares Eu carrego a poderosa visão vulgar E disperso a escuridão Faça o que eu digo ou eu dispersarei você
2: É uma canção uh, Extremamente antibélica, né? Acho que é Assim como a canção do Senhor da Guerra, da Legião Ele coloca né, a galera que pensa a guerra como os grandes vilões né, E os soldados é são uma peça nesse grande xadrez e, e é uma música que vai ter uma, umas mudançinhas ali, melódicas e tal No meio O Shiel é uma pessoa que percebeu muito isso E tem comentários que eu sei bem legais pra fazer Sobre essa, essa temática, sobre essa questão E é uma das coisas prediletas também, Shiel, não é?
3: Com certeza, eu acho que I Buried the Living Continua uma tradição dele, que eu acho que vem desde o... Do... Bom, se você pegar o Viva Hate, você já tem uma música épica, né? De 7 minutos e 40 segundos, que é Late Night, Motlin Street. Mas que ela é meio monótona, né? Ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Aí, a partir do... Do Ring Leader of the Tormentors, quando ele né, vem com Life is a Pigsty, que é uma música que começa dançante, aí vira uma... Vira um melodrama depois, é uma música com vários andamentos Aí no World Peace a gente tem o... O... I'm Not Your Man Que é uma música que começa com um barulhinho, um silêncio Depois entra ali também várias nuances E agora eu acho que ele vai ao extremo com A the Living Porque, como o Daniel Borato falou, acho que foram, são três músicas em uma, né? E é uma música que eu acho que é uma suíte, exatamente muito, muito interessante Uma letra assim, fantástica, uma letra forte Quando ele fala que a mãe, que quando ele morrer A mãe dele vai dizer que era o emprego que ele sempre quis Aí ele diz que, peraí, ele morreu com uma bala na, na, na testa Isso não, não foi o emprego que ele sempre quis Ele repete isso várias vezes Então é, é uma música, assim, realmente que... Não é convencional, sabe? Talvez em algumas décadas as pessoas consigam olhar pra isso e dar o valor que isso merece.
2: É, e que a guerra, né? Depois desse trecho, né, a guerra continua sem o nosso John. Ou seja, Exatamente. é só mais um morto, né? Eles realmente Exatamente. enterram os vivos. E vale lembrar, isso. esse título, assim, é o mesmo título de um filme da década de 50. um filme de, isso, terror, filme de
3: terror, né? É, é bem provável que essa seja referente, assim, no filme da década do filme. E Eu isso. não vi o filme Com... ainda. É, e continua com aquela tradição dele também, né? De, de usar títulos de filme nas músicas, ou às vezes nas letras, né? A, é, isso é muito interessante no Morris, porque você vai cavucando e vai descobrindo, vai até aumentando o seu repertório de referências culturais, né? Através dele. Bem. De repente eu nunca ia saber que a Barry dele é um filme de terror, eu acho que é até B, eu acho que ele é até um filme assim. Mas eu acho que é uma música fantástica, principalmente no final, quando ele começa a cantar lá, né? E realmente é uma mudança tão grande com o que estava acontecendo até então na música E eu acho fantástico Totalmente anticomercial Anticomercial assim, não, mas é uma música não comercial, né? Uhum. Mas é uma música que eu acho que se muita gente por aí parasse pra ouvir Iria achar interessante e ia gostar Infelizmente, é, nem todo mundo tem acesso ao Morrison mesmo, sabe?
1: É, então, isso é uma coisa que eu questionar vocês depois sobre o quão palatável é esse álbum, mas eu quero deixar lá para o fi final. Enfim, vamos fazer um break agora que a gente está virando do lado A para o lado B. Vamos escutar então três sons aí que a gente escolheu. Eu escolhi, eu, eu fui. Eu acho que vocês foram um pouco mais refinados do que eu, eu escolhi mais um pé de boi aqui. A primeira que fez sucesso, fez sucesso... Você
3: já ouviram no rádio falando isso? Algum, alguma faixa
2: desse, desse álbum? Eu não, já, eu não Já, já, já O Mundo Livre aqui de Curitiba toca bastante, sempre desde Day
3: ah. Eu não, porque eu, eu não ouço rádio, né? Eu sou chato pra caramba, eu não ouço rádio Eu sou daqueles que entram no táxi e pedem pra desligar o rádio, já testam o som de rádio, assim É que no meu
2: trabalho, a gente trabalha sempre com o um rádio ligado, assim, na, nessa, nessa rádio que é, bem, é como se fosse uma... a rádio rock, né, daqui e, e daí toca então assim eu nem sempre estou prestando atenção mas de quando toca alguma coisa que eu gosto ó é uma mentadinha aí porque essa, essa vale a pena
1: olha você está trabalhando com a escuta amor aí no rádio você está trabalho dos deuses cara é. então vamos pôr vamos ouvir aqui vou pedir para o nosso querido amigo flashbacks o nosso dj o dj mais mal pago da podosfera vou colocar spend the day in bed uhum. e o, o Jonathan escolheu home is a question mark que a gente falou agora há pouco e a melodiosa esco escolhida pelo Childerico In Your Lap que também é outra que a gente vai falar logo na sequência flashbacks ou por The
0: center of the town is a dangerous zone call to us all The people win when the dictators fall I heard a bang and an almighty crack and I just want my face in your lap The people sing When the warlords all burn Do not feel sad It's simply their turn They try to wipe us clean off the map And I just want my face in your lap I just want my face in your lap It's all you can say, summer is winter, and winter prevails, and I'm so tired of counting the days, I am so tired of counting the days. the worst. Government advised, they're spraying our eyes. They live to kill, and they love just to harm. And I'm dreaming of touching your
4: arm.
0: And I've dined with every bogus music mogul. No sign of you. I brush and I run, pressing palms, exuding charm, but never an arm. and that's why. something you carry within you. I'm happy just to be here. If I ever find home, if I ever find home, if I ever find home, to mm -hmm. I pay I wish, time, do as I wish, oh time, do as I wish, time, do as I wish, oh time, do as I wish, do as I wish. I spent the day in bed, you can please yourself but I spent the day in bed, pillows like pillows life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself Be good to yourself for once and no fuss
1: Depois de passar o dia na cama Sem ver o noticiário In your back. A chorosa um... Pra mim esse som aqui é um lamento Mas eu não tô aqui pra opinar Tô aqui pra ouvir a opinião de vocês A primavera árabe Chamou a nós todos As pessoas ganham quando os ditadores Caem Eu ouvi um estrondo, um estalo poderoso Eu só quero meu rosto No seu colo Childerico,
3: você que escolheu esse som In your left. É, então assim, eu vou ser redundante de novo, né? Ele partindo de uma coisa política, social, por uma coisa extremamente pessoal, que é colocar o seu o meu rosto, né, no seu colo. É... Então assim, esse disco teve uma pequena polêmica, né, sobre essa questão de ter uma música chamada Israel. Mas, poxa, também tem uma música que está falando aí sobre a primavera árabe, né? Que o desejo né, dos árabes.. Por sei lá, por justiça ou por um mundo melhor para eles, no país deles, né? Então ele também está se relacionando tanto com Israel quanto com os árabes positivamente no mesmo disco. Então falam muito de Israel, mas esqueceram desse verso que eu acho importante para entender o disco, né?
2: De certa maneira, né? essa questão da Primavera Árabe já estava no World Face, né? na, na faixa aqui você vai falar, né, Brasil, Bahrein, Egito, França, é, né, então já sim. tem o Bahrein no Egito, Exatamente. que são países chaves da, da Primavera Árabe, assim. e o Bahrein, é. por sinal, continu, e a Síria, né, continua em conflito, então Exatamente. foi uma sacada genial, e, e é uma música extremamente melodiosa, né, e, e só o fato de ele tratar nominalmente da Primavera Árabe já mostra que Isso. A, aqui veio, né.
3: Exatamente é
2: uma Maravilhosa, e essa questão do Exatamente. conforto né Você por causa de alguém Que se sente seguro Para se proteger dos conflitos
3: políticos é, 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 e é um sentimento que eu acho que acontece Hoje no Brasil, né a gente vive Em um país com tanta Corrupção, com tanta coisa errada acontecendo E a gente, né, a gente Procura conforto Em quem a gente ama, nos nossos amigos Ou no, numa namorada no num namorado numa saída, numa bebida, sabe? Numa diversão. E eu acho que isso quer dizer que as pessoas existem A rebelia de seus governos, né? O Brasil pode estar caindo aos pedaços, mas o brasileiro não está. Então é, eu acho interessante essa ponte que ele faz nessa, nessa música. Então,
2: eu acho que né, o Morris, ele tem essa relação muito forte com o ele que é Thiago da cidade, né, de Tel Aviv e tudo. Quando o Radiohead foi tocar em Israel O David Gill Ou falou Nossa, não o que o pediu Mas pediu para que o Radiohead não tocasse para fazer um boicote Por conta do governo de né, Israel E o Tom York Não, eu acho que assim O povo não é o governo E eles merecem ter é diversão merecem ter a nossa música que é nosso plano não é ser deixado de lado e o Morris, acho que ele, ele faz isso muito nessa música, né? Em é, Apesar de toda a desgraceira do governo, é, o povo merece o conforto. E é um pouco do que a gente vive aqui no Brasil, como o Chico comentou. É, a gente vê corrupção, a gente vê cada vez mais um, um, um país e um mundo bipolarizado, né? uma, uma extrema-direita voltando aí. E o Morris já foi acusado de ser extrema-direita por causa do National Front Disco, que é uma grande bobagem e é uma canção extremamente irônica colocando a galera de cima direita como um abobalhado para para fazer discoteca, né? fecha parênteses é e eu acho que, que essa música é, é um conforto, essa música é a nossa a nossa cabeça na, na, no colo do além assim. é, é justamente o conforto a gente vai falar de algo muito duro uma melodia muito bonita
1: Cara, quando eu escuto esse som, me parece assim que eu vejo aquele, aquele cenário de guerra e uma criança no colo de uma mãe, assim, sabe? Realmente, ela passa essa impressão, sabe? Sim. Ela é muito profunda, Sim. cara.
3: E assim, tem uma coisa musicalmente falando, que o disco vem numa pauleira só, né? Desde a primeira, da primeira faixa até I Buried the Living. E aí, de repente, parece que ele dá um tempo, sabe? Peraí, vamos dar uma respirada, in your lap, aí é uma... só, só um piano, se eu, não tô... se eu não estiver errado, acho que é só um piano que fica acompanhando a voz dele, e preparando a gente a segunda parte do disco, né? Que tem várias pauladas depois.
2: É, o Luiz Felipe Carneiro, do canal Auto Fidelidade, ele comenta, né? Que não... esse disco ele foi pensado para mim, e eu acho que, ele que tem hum. toda razão, assim, é bem nítido, uhum. é né? Eu
1: também acho. Pô, uma ótima eu referência desenito. que você deu agora esse, esse acho que a gente pode pode até né, divulgar que esse canal é muito bom qual é o nome do, do, do jornalista que apresenta vocês lembram
2: eu Luiz Felipe
1: cara esse cara ele é muito bacana ele fala com uma simplicidade
3: eu, acho que eu sigo ele no Facebook
1: eu sigo ele também cara esse canal alta fidelidade no YouTube é fantástico sim não é só porque ele, aparentemente, assim, ele é muito fã, né, de Smiths, Morris e tal. Mas ele fala de uma gama de outro, outras vertentes e de uma forma, assim, muito bacana, muito legal esse cara. Então fica aí a dica para quem não conhece o canal Alta Vida do
4: Fidelidade. Ele vai do, do da MTB até o Rock
2: Pesado, assim, muito bacana. E recomendo, nos sábados, tem uma conversa do Bucicin, que, que O cara os caras uma aula de música, vale ah, a pena. É... E até existe um vídeo dos dois fazendo um confronto entre, entre R.E.M. e Snare. Olha again.
1: que legal, mm -hmm. show de bola. Bom, e depois de In Your Lap, na minha opinião, a melhor música do álbum: The Girl from Tel Aviv Who Wouldn't New. É um, uhum. é um tango? É um tango?
3: isso? O que, que é isso? Não é? É um tango. A garota de Tel Aviv. É um tango misturado que... com forrozinho também no final, se vira meio forrozinho, não, aquela não. sanfoninha eu acho. É,
2: não, é, então, isso é, do, isso é uma coisa do Gustavo Mansur, né? Que é o.
1: É pai barriga né? Sim, a que... latina da. É, ele que fez. A, é é a música é dele. A música é dele. A música é dele.
3: Ah, tá.
1: A garota de Tel Aviv que não se ajoelhou. Nem pro marido, ditador, tirano ou rei. Casas humildes com slogan nas paredes. Cara, é outra coisa assim que eu acho que... Essa eu preciso, preciso falar um pouco, porque eu gostei muito desse som. Ele... parece que ele conseguiu sintetizar tudo que ele queria do álbum nesse... nesse, nesse... Pelo menos nessa segunda parte do álbum, nessa música. Sim. Eu acho que ele... Juntou todo o trabalho que ele teve e colocou direto nessa, nesse som. Que no final das contas é toda essa desgraceira que acontece do outro lado é nada mais é por, que, por conta de poder político, por poder do, do óleo né, que, ele, que ele cita que verte das, da, 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 do chão e é uma terra tão abundante para esse tipo de coisa. No final das contas nada mais é do que poder, mas eu não quero falar aqui, eu quero que vocês falem, Jonathan. The girl from Tel Aviv. Não
2: sei. Eu acho que você resumiu muito bem, assim. E é uma música, e ele é um tangão, um tango com forró, é uma, é uma melodia do, do Gustavo Mansur, que é filho de colombiano, ou assim, é, né, colombiano, enfim. É, para Pra quem não sabe, é, 60% da banda do Morris agora é latina, né? O Jess Byers mexicano, o Mando Lopes não sei, mas é claramente latino, e o. E isso teve mais presente no no, no, no World of mas aqui também tem, só que de uma maneira bem mais natural, acho que ficou legal sim. E o que eu acho bacana é que ele, ele parte daquilo que o Shio comentou, né? De não de, dele da a menina de Telasiri que não se ajoelhou, que não se ajoelharia, Partindo de algo pessoal, uma pessoa, mas na verdade ele tá falando, né? Não, que jamais isso. se ajoelharia para nada. Então assim é, é do pessoal. E político e, Sim. e naquela entrevista que o tio comentou também lá no começo ele também fala que assim ele chegou para gravar essa música ele não tinha nada não tinha letra só tinha uma melodia e a, e a música foi criada ali em poucas horas com, a, com essa letra é. maravilhosa que abre uma polêmica né uma praticamente antecipando a questão da mudança da da, da capital da do Cael, de que ela vive para Jerusalém foi uma medida de trânsito pra agradar a, 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 os, os evangélicos que disparam nele e tal. Enfim, eu acho que é uma música extremamente fantástica, assim, né? assim política, ela usa um fogo, né? Que é uma música de amor, de Sim. perda, amorosa para falar da perda dos direitos civis, né? É incrível, acho que o tá Chico legais aí.
3: E eu acho que né, essa faixa, ela resgata uma coisa muito interessante, todo o lirismo do Morrissey, que é ele descrever coisas, né, e não só cantar do, do eu lírico, né, ele ou o narrador que ele cria para uma música. Então ele, ele descreve as casas, ele descreve a questão dos amigos, né, ele descreve a, a parada dos reis né, e, e príncipes, então... E é o um Morris como observador, né? E partindo parece que é um livro, não é, Jonathan? Da garota eu de Tel Aviv? Parece que, não que tem sei. uma referência aí também, quem sabe mais Isso é o Nelson. Ah, legal, eu confesso que tem. isso não
2: teve, eu pensei que tem, é, então... não foi
3: a esmo não, tem uma história aí por trás. E uma outra coisa que eu achei interessantíssima nessa música tem a ver com uma coisa que eu li do Morris numa entrevista muitos, muitos, muitos anos atrás, que ele falava assim pro entrevistador, ah, hoje em dia é raro eu fazer uma letra que eu possa cantar por três minutos direto. Aí você pega essa letra que é enorme, tem três estrofes, sabe? Dois refrões, um monte de lalala, ainda tem um finalzinho ali, e ele consegue é, cantar praticamente sem, sem parar por cinco minutos. E eu, eu sempre me preocupei assim, eu não gosto muito de música do Morse, é que tem partes instrumentais muito longas E eu acho que ele recupera isso nesse disco, I Wish You Lonely, ele canta do início ao final Sabe, Judy, ele uh, Jack, desculpa, ele canta do início ao final Holmes, Quase todas as músicas, você vê que ele vai do início ao fim E sempre com novas ideias, ele raramente repete a letra <risos> É verdade
4: é,
1: cara, é fantástico. Concordo com vocês em gênero, número e grau
3: Ainda bem, viu? <risos> que, bom, que bom que tá sendo
2: harmonioso Ainda né? bem ah,
1: já Era previsto, era previsto Bom, e aí nós temos a nona faixa All the young people must fall in love Ou seja, todas as pessoas novas, né? Os jovens têm que se apaixonar Só que a música começa assim É do boss, né? O grande boss Caste mais em guerra nuclear, se essa é sua ilusão escolhida. Incinere homens e mulheres e crianças inocentes. As crianças por aqui têm melhor ideia. Tem a melhor ideia, se não me engano. É, ele, é... Vai lá, não vou falar nada não.
3: É, Outra então, coisa do político pro pessoal, né? Ele começa com essa bomba aí falando da guerra nuclear, que é um tema recorrente dele, né? Tem Everydays like Sunday, tem The Lazy Sunbaters eu acho que tem, é um tema recorrente na obra dele. E é uma música que eu acho assim, genial pela simplicidade, pela aparente simplicidade musical dela, né? Ela lembra um pouco o Give Give Peace a Chance, né? Do John Lennon, com aquelas palmas, tudo. E nessa última entrevista dele, ele fala dessa música que tem, acontece alguma coisa com a bateria dela. Eu acho que o Jonathan pode se lembrar que ele acha fantástico, que não tem uma outra música que aconteça isso. É uma música assim que a primeira vez que eu ouvi achei esquisita, mas na segunda vez eu já tava assim, cantarolando o refrão junto. E é, hoje é uma das minhas preferidas, porque é uma. é tipo Life Girl. Girl, Girl, Girl From Down, né? Não é o nome da música do Warhol and I é, é Lifeguard Sleeping Girl Drowning, que é uma música completamente assim, fora da curva, sabe? Que não se parece com nada que o Morris fez antes. E aí, de, vários discos depois, ele, ele continua fazendo isso, né? Inserindo uma música musicalmente totalmente estranha. E eu acho muito, muito legal isso, sabe? Ele continuar surpreendendo a gente.
2: Essa também é uma das minhas prediletas. E eu lembro que o Fabrício Miller, nosso compadre lá da, da Fanáticos, ele odiou, acho que hoje em dia ele odeia mesmo, ele gosta dela. E putz, foi uma das que eu aprendi. Ela chegou a ser. Ela não chegou a ser transmitida ao vivo na BBC, naquele show, mas ela foi tocada no show e depois o áudio vazou. O que o show, né toda da bateria é, é realmente uma bateria bem diferente, porque ele usa duas peças que são bem incomuns no universo do Morrison. Uma é uma panela invertida, deve ter um nome técnico para aquilo, né, bateria, Bateria, pelo amor de Deus, não é uma máquina, eu para mim uma panela invertida. <risos> ele usa uma uma caixa é, eletrônica que que é o que dá aquela aquele efeito diferente ele não usa a caixa normal da bateria talvez essa caixa eletrônica não seja muito comum uma caixa eletrônica e, e essa e all the people Must tipos mais foi a primeira faixa do, do disco que a gente soube mais ou menos o título, porque o Joey Ciccarelli postou uma foto da mixagem. E daí tava lá All the Young Dudes, hum. que a gente achou que pudesse ser uma referência All the Young Dudes do, do Bowen, né? mas não tem nada a ver. E eu acho que o legal dessa música também, que assim, tá. ela, assim como, the Girl, como o The Girlfriend, como pela vez do filme, também foi criado tá? Não né? assim, já nada e de repente Morre com violeta Ela justamente fala assim, né President's come, President's go Vem vão e enfim A única coisa que fica são os danos que eles deixam Mas que todo mundo, todos os jovens devem se apaixonar Mas eu acho que eles devem se apaixonar por uma causa Para que façam a revolução e hum, possam mudar
3: acho Muito é legal, John essa temática também Ai, eu tirei, né pô, Verdade, acho que tem tudo a Bacana, ver Bacana, John Não tinha pensado nisso e é uma música difícil de cantar É uma música assim Ela é totalmente assim, Para os padrões do Morrison Onde você consegue muitas vezes Identificar uma melodia rápido Essa não, é cheia de Entendeu? Ele, de pausas E eu acho que ela é bem assim Diferentona quando a gente pensa Em estrutura vocal Que é uma coisa que eu já falei né? Que eu acho que esse disco ele ousou bastante Nas estruturas das músicas
2: Sim, não E você acha que uma hora vai entrar um couro para todo mundo cantar junto, né? O recuperou ah, Vai ligando as não vai. É verdade,
1: é verdade. Tem certos momentos que você fala, meu caberia um couro aqui e não entra, né?
2: É. é uma pena, mas eu acho uma música maravilhosa, tem que ter nesse fácil. É, pra mim ela tem muito a ver com, com aquilo que o Morrison fazia nos anos 90. Hum. É. Um pouco mais moderninho agora. É uma é. música fácil pra você pegar essa garotada nova Que música no pop E, e puxar ele pra, 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 pra Nossa igreja aí Entregar a palavra
1: Boa Bom, a próxima música é... Eu vou até fazer uma pergunta pra vocês Porque eu não entendi When you open hum. your legs hum. São quatro da madrugada E mais uma vez me pedem Para sair desta boate em Tel Aviv Tudo uhum. o que eu sei Me desampara agora quando você abre suas pernas hum. Isso tem a ver com celibato Ou viajei grandão?
3: Ah, eu acho que não tem a ver com celibato Não, acho que pelo contrário Tem a ver com você ter desejo sexual E essa história do celibato do Morris Eu particularmente acho que é uma coisa que ficou Muito tempo atrás. trás, ele inclusive acho que já, já deixou isso bem claro em algumas entrevistas Eu acho que é o contrário é, Tipo assim, é você se entregar Ao desejo sexual, assim Sem medos, entendeu? Sem... Você, sei lá, é uma coisa meio animalesca, né? Tudo que eu sei me abandona, como você falou e me desampara Quando você abre suas pernas, então assim, eu viro um bicho Alguma coisa assim, só, mas ao mesmo tempo eu tô saindo sozinho da boate Então, é, é, eu acho que não, eu acho que não tem muito a ver com celibato, não
2: Eu acho que tem a ver com uma coisa assim, de, ó Não importa quem eu sou, não importa quem você é, não importa o momento e é isso que, que ele diz, né? Tipo, ah, quando o né? When you open legs, isso vê tudo e o que importa é o que, o que vai acontecer pra frente. Uhum, acho né? que é, essa é a mensagem da música, assim. Agora... O, o, o que eu acho legal é que ele explica que ela vive de volta. De volta né? então assim, Você vê que essa música é bem focada em... Esse disco é bem focado em Israel. E... E, né? Lá, aprovado Posso oh, estar tá muito enganado, mas lá a questão da, da homossexualidade e do sexo em si é um cabelo muito grande, né? Então pode ser por isso que ele, que ele tem que deixar o clube em boate em vez é. Sei.
1: Cara, eu dei uma viajada agora grande com essas duas ideias de vocês junto, somadas a minha. Uhum. Será que quando pedem pra, ela, pra ele sair dessa boate em Tel Aviv? Quem? Quer abrir as pernas pra ele? É a garota de Tel Aviv que nunca se ajoelha?
3: <risos> acho que não. <risos> Compre o Olha, eu acho muito pouco provável que seja, viu? Olha, eu Entendo. acho. Se ela for fã, ela sabe que não tem, que não tem chance. Exatamente. Exatamente. Né? <risos> é, eu acho que tá mais caro de ser um soldado lá de Iberry the Living.
1: Pode ser, pode ser também, horas Pode é, ser é,
3: mesmo. Os é.
2: da guerra de, de Iberi the Living.
3: Exato. Exatamente.
2: <risos> é, tudo, que ele, tudo que ele acreditava é deixado pra trás e vai lá, né?
3: Uhum. e ao mesmo tempo essa música novamente né no, 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 no segundo na segundo o segundo estrofe quando ele fala que um dia virá a, o, o golpe final do planeta Terra né no planeta Terra quer dizer o último sinal de destruição do homem no planeta Terra e ao mesmo tempo ele tá falando de um desejo sexual. É, é muito interessante, cara. É muito interessante. Eu acho que é isso que a gente vive nas nossas vidas, né? A gente tem que lidar aí com um mundo escroto aí, com uma sociedade louca, desigual e um monte de problemas aí sociais, políticos, financeiros. Mas, sabe, no final dos dias a gente quer amar, quer beijar na boca, quer ficar com alguém, sabe? É, e isso traz conforto, né, pra existência aí, do ser humano aí. Será que o ser humano tem sempre que encontrar uma outra pessoa pra poder, né, sobreviver? E aí ele faz um diálogo com o Ralsun eu acho, né? Porque ele também tá falando de uma boate que ele sai e vai embora sozinho, né? E ele também tá indo embora sozinho aí, sei lá, 30 anos depois?
2: É, é verdade. Será que ele chora e quer morrer é. depois também?
3: Ou, né? Ou não, né? É. Já que, em teoria, tem uma pessoa ali abrindo as pernas pra ele, talvez não, né? Talvez ele não chore, mas não, já conseguiu o que ele queria, né?
1: Exato. Outra do Boss. Quem vai nos proteger da polícia? Who will protect us hum. from the police? Uhum. Diga papai quem nos protegerá da polícia. Deus vai.
4: <risos>
1: Aí... Cara, aí ele pulou um pouco os continentes, pegou o um Concorde, né? E acho que nitidamente está falando aqui da. da, da ia falar da Zona Sul. <risos> <risos> da América do Sul, dos nossos queridos amigos venezuelanos. Ah, Jonathan! Who will protect us? Quem vai nos proteger da polícia, meu amigo?
2: Ah, ninguém né ninguém porque a polícia pode nos bater a polícia pode nos prender e, e o, assim eu acho muito bacana essa questão de, e ele na verdade assim, as pessoas de início acharam que era uma música pró-venezuela mas não é né é uma música que fala do da violência policial da, do, dos policiais venezuelanos contra o povo tá sendo está sendo massacrado né falta de comida e tudo enfim. Então, e ele fala justamente dessa questão da violência policial versus a liberdade de expressão, né? E nesse amparo na fé, né? O, o, o papai, que ele fala, tem uma... Tem, a única salvação para ele é Deus. Entende? Ele diz que, ó, não tem mais o que fazer, só, só por Deus, como dizem, né? É muito isso que ele fala, assim. É, papai, né, que vai me proteger da polícia, talvez,
3: né? e eu acho que isso ajuda a situar também a o que você falou agora, John ajuda a situar a música na América do Sul, né? Que é um é um continente predominant, predominantemente católico, né? Então, pai, quem hum. vai nos defender? Deus vai, né? Talvez Deus vá. Não, ele fala que talvez, não? Ele fala que Deus vai proteger, eu né? Amo. E, liricamente falando, é um diálogo, né? Mais uma vez o Maurício mostrando assim, genial, ele faz uma letra que é um diálogo entre um pai e um filho. E no final o pai reconhece, filho, você estava certo o tempo todo, né? É, então, por favor, corra. Então, em poucos versos né, ele consegue criar toda uma imagem assim. Você, é, quando ele fala que tem carros, né? tem tem chamas na noite, é, tantos, é, né? então, mais bom. E Isso, ele, ele consegue, consegue construir nosso... toda é. uma imagética assim, né? E você realmente consegue entrar dentro do tema da música. É fantástico. E no final, quando e ele só... fica gritando Venezuela, é, é demais. É
2: incrível, assim. né? Não, e os tanques que estão na rua, eles estão atacando a liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Né? Tanks on the streets, ataque free speech. Ele vai falar, né? É, nós devemos pagar pelo que acreditamos. Nós devemos pagar pelo que acreditamos Ele repete e ele fala Nós devemos ser mortos pelo que acreditamos pelo que... Seja, é, é justamente isso assim Algum contra o regime né, do, do Maduro Que precisa hum. simplesmente ficar lá E, e aguentar quieto né
3: e... e quando ele fala Pai, desculpe, mas eu simplesmente não posso acreditar em você Tipo assim Eu não consigo acreditar Eu não posso acreditar que Deus vai nos proteger Eu tenho que sair, lutar e protestar E tudo mais então, é, é realmente é uma música que se aplica a várias realidades, assim, de países em conflito, né? Sim, é,
2: é a mesma temática do Gang Lord, só que atualizada, hum. que já era uma música Isso.
3: pro Jimenez. Hum. Só que tem uma diferença, essa música é boa pra caralho, o Gang Lord chata. <risos> é, eu acho, eu não aguenta aquela música, gente. Eu, eu gosto do das desculpa. É uma das músicas do Morris que eu não tenho paciência. É, é, mas das poucas.
2: Mas eu acho essa, eu acho essa melhor mesmo. Eu acho essa melhor, mas eu gosto de, de Game Lord eu... mas é, Game Lord é um bom play.
1: Meu Deus do céu.
3: É, desculpa.
1: Parei com você, cara. Você desculpa, não tem amor. direito de
4: desculpa. não gostar das coisas. Desculpa.
3: Oh, ao todo de uma... Eu acho que o Morty já gravou solo Mais de 200 músicas né? Se brincar aí umas 250 músicas Tem umas 5 que eu não suporto Ganglord é uma delas Essas são as outras 4, vamos lá Ah, e sei lá Dare Speaks a True Friend uh -huh. Passionate Love Let The One uh, Sleep In Ou Phony Essas aí, eu não gosto Let The One Sleep In, que não gosto? Meu Deus, eu não Principalmente a versão Long
2: Mix que é no Bana Drag. Nossa, ah, eu yeah. porra.
3: São músicas gente
2: gente
3: que eu tinha sou... amigo, tá? É, é são músicas que eu não vou colocar num best of do Morris, entendeu? Mas. É, eu não sei, não curto muito essas músicas.
2: Oh,
1: mas eu, eu acho isso bom. Isso bom porque. Apesar de fanáticos, não mostra que a gente é bitolado de dizer alguma coisa. Puxa, ó, é. gosto do cara, mas isso aqui não foi legal. Isso mostra crítica, né? Isso.
3: Não, é eu bom. acho assim, eu acho assim que eu até reconheço que são músicas boas, mas são que, pessoalmente, assim, a mim eu não gosto muito, muito da melodia. Aham. Uh -huh. Só Vou isso, ver. mas sim, eu, eu ainda prefiro elas, a maioria de qualquer outra música de qualquer outro artista. Né? Ah,
2: que... Eu vou confessar que
3: eu não acho que o Qwanko um grande álbum, então... Ah, ó, nós vamos brigar, eu não quero brigar com você, hein, Jonathan?
1: <risos> que o Uncle é polêmica! É, ah, não, mas eu,
2: acho, mas eu acho que tem quatro músicas lá pra mim que são maravilhosas, que é... é Driving Your Girlfriend Home, I'm the End of My Family Line, é, Singer Life, Your Friend, que são maravilhosas, assim, que são obras uh -huh. primas. Fantástica. É bem aquilo que a gente fala assim. Não é que o disco seja ruim, mas comparado, pe pessoalmente, comparado com a, a, o resto da obra, eu acho que ele, talvez seja o disco mais fraco. Mas ele estava numa fase muito complicada né? naquela época, assim, parceiro musical, produtor meio zero e não é e tal. Mas é bem, é bem como o Chiu comentou: assim, o pior disco dele é uma obra prima perfeita das coisas que a gente ouve no rádio hoje em dia. Então... É, exatamente.
1: Ele poderia ser um pouco melhor produzido, eu acho.
2: A versão
3: remaster é bem boa É É, não é ruim não Eu não gosto de There is a place in hell for me and my friends Aquela versão do KROQ não que, que é que Eu é
1: gosto Que é mais rock Eles mais trocaram. É,
3: não gosto não Acho que tem nada a ver colocar uma música ao vivo Num disco de estúdio, sabe Eu sempre grilei com essas coisas Então eu prefiro ouvir o Kill Uncle original
1: muito bem, então fechando o, o, o Low and High School Nós temos aí a cereja do bolo Israel ah. Você percebe se está feliz Jesus o envia direto para o inferno Israel Uish. E se você ousar aproveitar do seu corpo Aqui está o sino de boas-vindas do rei Ou do Hades, né? Israel Você encontrou uma essência de curso médio Somos todos ossos e carne e concha. Eu não posso responder pelo que os exércitos fazem Israel. Eles não são você. Putz. Chuderico, Israel.
3: Então vamos eu falar primeiro lembro. musicalmente. Musicalmente falando, eu acho que é uma música assim que assim como In Your Lap, que é para você dar uma acalmada, eu enxergo Israel como assim, uma música que fecha o disco num tom assim para você se acalmar. Depois de tudo que aconteceu, sabe? Depois de você ter ido para The Girl From Tel Aviv, depois é, All The Young People Must Fall In Love, uh, When You Open Your Legs, Protect Us From The Police, aí vem uma música para você dar uma respirada. Musicalmente falando, eu não sei se é uma das minhas preferidas, não. Eu, eu acho que ela tem mais uma função terapêutica, de tipo, ó, o disco tá acabando. Então, eu gosto da música, eu acho que ela... É interessante, mas eu acho que ela funciona bem no contexto do disco Ela isoladamente, eu não sei se um dia eu vou ouvir Israel, ah, eu quero ouvir só Israel Então, musicalmente falando, eu acho que é uma música que eu ainda preciso absorver mais Liricamente falando também, eu ainda não estudei muito bem a letra Mas o que eu consigo perceber é que na letra ele meio que tenta tirar a ideia de religião de uma terra porque ele ataca as, as três grandes religiões né, que são presentes em Israel O judaísmo, o islamismo e o catolicismo assim Em, em bem menor proporção né? e, Então eu acho que ele consegue passar a ideia de que essa terra Na verdade ela foi é, como se fosse uma praga Ali no, naquela região geográfica você tem, tem três religiões em conflito e que é como se aquela terra, aquele pedaço de planeta não merecesse isso sabe, então eu acho eu consigo mais ou menos viajar na música assim sabe? tentando tirar de um lugar onde a gente reconhece pelos conflitos religiosos, tirar isso desse lugar e, e, e imaginar a terra e a população alguma coisa assim
2: é, eu concordo totalmente com o Shio eu acho que assim, aquelas acusações de antissemitismo que fizeram cai, caem por terra essa interpretação que, que o Chiu fez de ele justamente trazer pra ser linda aí as três religiões Eu que também, assim, talvez não, não, não é a minha predileta do disco Mas eu acho que ela fecha bem o disco, assim, ela parece aqueles créditos finais de filme, sabe? Isso, é, isso, ó Eu acho que ela que tem essa, essa temática, essa, essa característica É uma música extremamente política também assim, com uma melodia que poderia poderia estar falando de amor, mas ele está falando de crescer. E, e ele é muito corajoso em tocar num, num assunto tão delicado com tanta poesia. Assim. Isso é, é inegável. A maneira como ele fala de Israel com é, assim, com essa poesia é simplesmente fantástico e inovador. Assim. Ninguém teve coragem, ou fazer habilidade, de fazer isso como um ele fez Então para mim é uma música muito bacana, mas que também assim, preciso estudar um pouquinho mais dela e o Marcos, Marcos Paulo aí da, da Fanatics também, a gente tá falando da Irmandade, aí a gente é, deu uma aula pra gente aí sobre os conflitos entre Israel e Palestina, acho que foi bem bacana, a gente entender um pouco mais a música e, e também enxergar ela longe dessa questão do, do preconceito e, da, e, e do que a mídia, principalmente a mídia israelita, né? Postava na, 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 nos veículos condenando o móvel pelo contrário, assim, ele está sendo extremamente lúcido num momento de tanta névoa e mídia manipuladora assim, eu acho que essa música é, é impura e também é crédito que me diz
3: caralhaço perfeito, eu, eu faço as suas palavras as minhas, e eu queria só comentar num um pedaço da letra que eu acho que meio que é a essência da letra, quando ele diz que a natureza nos deu todo o um impulso, né? Assim, toda vontade, né? E quem são os padres virgens para dizer alguma coisa? E, assim, muito legal na religião, ou seja, a religião como castrador dos desejos do homem, sabe? Da liberdade do homem. Ah, eu não vou fazer porque é meu, quando eu não vou Você pega uma terra. Então, você pega as, as, as diferentes religiões, né, que convivem ali, todas cheias de doutrinas, todas cheias de dogmas, aqui eu não tô julgando se é legal ou ruim isso, mas, mas milhares de códigos, né, de conduta, de como a gente consegue pensar, rezar, como casar, né, todos os rituais que existem no catolicismo, é que ele fala isso, né, é, muitas vezes essas religiões todas elas negam a condição humana, né? Assim, desfida de qualquer tipo de crença. E O que ele diz é que seja você mesmo, né? Independente das religiões. Então quem são eles para dizer alguma coisa? Quem são é, padres virgens para condenar o teu desejo? eles são virgens que nunca nem transaram. Como é que podem falar do seu desejo sexual? Né? Então eu acho isso muito legal, esse ataque que ele consegue fazer às religiões dentro de uma música chamada Israel.
1: Bom, então a gente fecha com Israel aí A última faixa E temos que Tirar alguma conclusão disso tudo ele, No meu ponto de vista Ele é um disco muito mais Político do que De relacionamento eu acho que já... Não sei se o Morrissey fez Algum outro trabalho que, fosse, que Tivesse tanta Essa característica né Talvez o, o anterior O World Peace que eu também acho fantástico Apesar de ter sido pouco divulgado, pouco difundido, mas aí já é uma outra história, né? É, vocês concordam com isso? Você acha que ele realmente deixou o relacionamento de lado? Ele é, um, ou ele é um disco realmente politicão mesmo? Ele é
2: politicão, ele é politicão. Para mim, ele é um dos melhores discos da do como comentei. E o Morris já vinha de uma... É, com essa questão, digamos assim, um certo ativismo dos direitos civis, é, com, com, usando o James Baldwin como tema de camiseta, extremamente uhum. mal interpretado, mas a gente, né, cada um tem como consegue, mas é, mostrando essa luta, eu mostrado muito os direitos dos negros, tem se mostrado muito. É, interessado nessa questão e o disco até é dedicado ao Dick Gregory, uhum. que o ano passado, e que era um ator, um comediante e ativista norte-americano do direito dos negros. Assim. Então eu, eu acho que ele é um disco político, ele é um disco em favor da, da liberdade de expressão e também da, da união, né? Que, que era aquilo que ele já dizia em Ask, né? Se não for a bomba, se, se não for o amor, será a bomba para nos unir. Acho que esse disco meio que ele é Perfeito, toma. Essa é a ideia do assim. Acho que é, Ele é sim Politicão, politicão
1: de Para as pessoas Que estão ouvindo a gente aqui agora o Pessoal do automobilismo Que talvez não conheça o Morrissey é, Ele é um disco Palatável Para novos fãs Para quem não conhece muito bem Morrissey Ou ele é Vale mais para quem é Vale só ou vale mais para quem já conhece a arte do Morrissey.
3: Olha, deixa eu falar uma coisa que eu andei pensando. É, principalmente quando eu. Né, eu fico ouvindo aí o You Lonely repetidas vezes. É uma música que eu amo. E eu fico pensando assim, eu vejo, sabe, eu vejo uma galera aí descolada. Aqui no Rio de Janeiro eu saio, vou na Lapa, vejo um povo assim mais novo. Aí você vê povo com camisa de banda, tal, você vê o povo assim. Às vezes você tá num lugar e aí toca Smith, o povo se acaba dançando e tal. Aí eu fico pensando, gente, I Wish You Lonely devia ser uma música assim, amada por toda essa galera, porque é uma música extremamente assim, dançante, boa, bacana, gostosa de ouvir, sabe, de cantar. E eu acho que sim, é um disco palatável, sim. Se você ouvir, tipo assim, alguém que nunca ouviu o Morris e nunca ouviu o Day Smith, você vai pegar esse disco para ouvir. Cara, eu acho que é um descasso assim, pra qualquer ouvido Entendeu? Eu acho, assim A pessoa seja um pouco aberta A novos sons, e ouvir isso Vai ficar, hum, que legal tipo, tipo assim, de repente até ouvindo Sem saber que é o Morris, sem saber que era Bay Smith, sabe? Eu acho que é um disco Palatável, sim, pra quem gosta De música boa, eu acho que é Assim, principalmente O lado A, né? Principalmente o lado o A lado é E também por ele ter vários estilos Sabe? Sei sim, lá, cara, sim. pega eu, até, eu fico imaginando assim pensa, pensa assim num artista Numa pessoa assim que gosta de música Mas que não conheça necessariamente o Aí você coloca aí Barry the Living pra pessoa ouvir Cara, eu acho impossível Uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade Não curtir essa música Sabe, sensibilidade musical Eu acho, eu <risos> acho que é um disco palatável sim ou oh, alguém
2: que tá vindo de dançar When you open your mm -hmm. Just Just the only happy one. One. up the stage O cara mais utilizado mais punk, my love, I do anything for you, ou I wish you também. Enfim, eu acho que assim é um disco para todos os gostos. Ele passeia muito bem entre vários estilos e, e, e para mim ele é extremamente palatável. Assim, e eu também é um disco acho
3: que é
2: um bom disco para você introduzir a pessoa no universo do moda assim. eu, eu, eu também
3: acho porque é uma aquele boa negócio. Quadratada. Eu acho, é um disco, é o décimo primeiro disco da carreira dele, que contém, eu acho, que em doses quase que iguais, elementos de todos os outros discos. Sabe? Ele é um disco assim que parece que ele pega o um melhor do que o Morris fez em cada disco solo e coloca num disco só. Eu, assim, eu tô assim, toda vez que eu escuto esse disco é como se fosse pela primeira vez, assim, o um prazer, sabe? É, eu acho cada vez mais legal esse disco, então eu recomendo para todo mundo ouvir todo mundo é, é, eu
2: concordo a gente recomenda né que vocês não assistam a TV mas eu sou o disco
3: Flow e High
1: School <risos> maravilha <risos> uh, Jonathan onde que esse álbum entra no seu ranking de Morrissey, hum. cara
3: é, é, um... <risos> Ah, Olha, peguei
1: no contrapé agora, não sei nem. E nem eu sei fazer, eu estou fazendo essa pergunta e eu não sei responder. Eu tenho
3: a minha resposta na porta da língua. Se eu quiser que eu responda primeiro, eu res Manda aí, tio, fa fa fala primeiro que eu vou pensando. <risos> Gente, sinceramente falando, é. por esse motivo que eu falei agora há pouco, dele reunir o melhor que existe em todas as almas eu falaria que ele é o meu disco favorito.
1: Não acredito, sério? Sério? Mais do, mais do que o Kill Uncle.
3: Mais do que o eu, eu, Porque eu fico vendo assim, a quantidade de vezes que eu já ouvi cada uma música, cada música desse disco, eu não enjoei Assim, e quando eu falo enjoar, tipo assim, não é enjoar pro resto da vida Assim, ah não, hoje eu não vou ouvir não, que eu já ouvi Cara, eu tô ouvindo esse disco todos os dias E algumas músicas eu ouço assim, no repeat, assim, 10, 15 vezes, sabe? eu não me canso delas Então eu fico pensando assim, eu... eu, eu classifico hoje assim, o quanto que eu gosto de um disco pela vontade que eu tenho de ouvi-lo, sabe? Então, por exemplo, cara, eu vou ser bem sério com vocês, eu não tenho, eu não tenho vontade de ouvir o, vo o Vox Hall and I sabe? Assim, ah, vou ouvir o Vox Hall and I assim, claro que eu acho bom que ele exista, que ele tá acessível a hora que eu puder, que eu quiser mas não é uma coisa que eu vou ficar ouvindo, entendeu? Agora, esse Long High School eu consigo me imaginar ouvindo ele, assim, nos próximos meses, todos os dias
1: já pensou, Jonathan?
2: Esse foi, já, já, se esse for o critério, eu também ficaria em primeiro, mas eu acho que assim, ele fica em segundo porque eu gosto muito do Your Arsenal. Eu acho yeah. que o Your Arsenal é fantástico, maravilhoso. Mas assim, meu top 5 ele vai. ele vai se misturando, ele vai. Eu acho se que se ele se entra no seu top, top,
3: top 3. 3. Eu acho que ele entra no seu top 3, Jonathan. Olha eu dando pitaco na cabeça dos outros, né? <risos>
2: Mas, mas o Q1 o não é o segundo,
3: então. Não. Mas olha, o meu, o, 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 o meu top 3, o meu top 3 eu colocaria. O Lower High School, Your Arsenal e muito provavelmente o, o Years of Refusal.
2: Que é maravilhoso também.
3: Ah. Nossa, é maravilhoso. muito
2: bom. Muito bom. Eu,
1: eu, eu não tenho como ser muito... Assim, quando chega qualquer álbum novo, do Morris, e eu pode ser o melhor do mundo, eu acho que não tem nada melhor que Your Arsenal, cara eu adoro aquela fase, aquela fase é muito muito bacana enfim, é uma pena que nos dias de hoje a gente não tenha lá mais lados B, né hoje em dia é tudo digital, enfim, então a gente teria aí pelo menos mais duas músicas de lambuja né, mas só uhum, temos uhum. apresentações aí, acho que não tem não rolou é, só aquela apresentação onde fez a Punk é, Do Ramones é, Infelizmente ele não gravou Em estúdio, pelo menos não foi lançado até agora Back on the Chain Gang, que pra mim foi uma surpresa Enorme, putz É, é muito, muito bacana mas, mas eu acho que Por tudo que a gente tem falado agora, poxa, a gente Aprende sempre Com o Morris aí, né Então é, é, só por esse papo aqui, que a gente tá aqui um pouco mais de uma hora aqui conversando, cara, o que a gente já correu atrás de informação para saber o que que ele tava falando, o que que ele queria passar, então isso é um lance, eu acho que esse álbum extrapolou, né, o lance de que a gente falou, tio, no, no, quando no, no programa anterior que você fez. Uhum que a gente conheceu bastante artista na época do, 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 dos Smiths, porque ele gostava de coisa muito né, subcultura, né? Sim. E agora a gente está conhecendo outras coisas é, a partir dele. Então, cara, é... é muito, eu acho que esse álbum realmente... Eu não vou dizer que tá no meu top 3 ou 2, tá, porque não importa. Mas é um álbum que eu realmente concordo com vocês, que ele é fantástico. Eu acho que é um álbum que quem é fã mesmo tem que ouvir e uma coisa interessante é que ele não é um álbum rock né? assim, nas, na, no... rock pelo estilo sim, mas ele não tem uma nada ele é da pop. pegada. Ele é,
3: ele é pop. pop, ele é pop, um disco totalmente pop. Será? Que ele é meio na drag, assim, chama? sabe? Ele é... tem uma pegada assim do bona Drag É, é verdade. E, e é... só
2: vale lembrar. E pra esse disco foram gravadas 20 faixas Então a gente é, tem
3: 8 faixas 8 faixas a... aí
1: Ah, bom, Estamos só no parece. começo do lançamento Então é capaz de pipocar qualquer coisa aí Em 2018 agora,
2: né?
3: Eu acho Eu lançado, assim,
2: A versão luxo aí Com
3: as oito faixinhas aí Ou então um EP, né? Um EP assim, separado, totalmente separado
1: É Tipo aquele o... Harry Tracks lá do Japonês lá que colocou os lados B do Maladjusted, né? Rare trap. Podia, é. é, podia ser algo desse tipo. É,
3: não, podia ser, pode você Porque uma nada, nossa, não... tipo, assim, um F chamado High in High School. Ou <risos> 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 então, então <risos> high, high in Low, low school? school? É, melhor. <risos> still <risos> low <risos> high school. Isso, still low high school.
1: Maravilha, senhores. Bom. Eu queria agradecer a presença de vocês, a, a esse chamado que a gente, que eu fiz aí nas, últimos, nas últimas semanas. Eu acho que a gente precisava mesmo é, é, maturar um pouco a, a audição desse álbum, porque assim, é, querendo ou não, a gente é fã, né? Então eu acho que a gente tem que escutar algumas vezes até Pra não ficar muito over, né? Pra gente não, também não, não endeusar muito e também pra não deixar passar detalhes que são importantes. Acho que nessa, nessas semanas que teve o lançamento a gente acabou... Acabou acontecendo muita coisa, até extra álbum, né? Porque a gente sabe que Morris sempre tem uma boca grande seja para o bem, seja para o mal e quem somos nós para julgar, né? E existem pessoas também que se aproveitam disso pegam carona e... Acabam falando muita bobagem de algumas atitudes deles, né? Enfim, Schilderick, eu queria pedir, eu queria agradecer você E pedir para que você dê suas considerações finais Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez por você estar aqui, cara
3: Tá bom, olha, foi muito legal Você sabe que eu adoro conversar sobre música Não só Morris e Day Smith Claro que esse é o meu filé mignon, né? Mas eu adoro conversar com música sobre vocês Assim, com, sobre música com vocês muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o que eu mais gosto nesse mundo, que é a música, principalmente a música do Morrison E eu espero que se pelo menos alguém, né, assim, ouvir esse disco através, né, instigados aí, instigado aí por nós, aí, pelas nossas informações Eu acho que vai ser muito legal, pelo menos uma pessoa <risos> Tá bom? Tá Já vai ótimo. ser ótimo, E Já que essa ser... pessoa mostre o disco para outras pessoas, entendeu? Porque eu acho que realmente é um disco que foi de repente mal compreendido e tem assim, um potencial para dar uma revivada, sabe? Agora esse ano ele vai sair em turnê, né? É, eu acho que ele vai fazer shows agora na Europa e na, 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 no Reino Unido. Eu acho que é um disco que tem tudo para ser redescoberto esse ano. Eu acho que é um disco que ainda tem muito fôlego.
1: Tem, com certeza. Jonathan, meu querido amigo, muito obrigado por você aparecer por aqui pela primeira vez, eu queria agradecer todo, acho que vocês dois fazem uma dupla fantástica aí, em matéria de conhecimento de Morris, e eu acho que teremos novas oportunidades aí para falarmos de mais coisas, de repente convencer o Chuderico que o Your Arsenal é melhor do que o Anko, hum, mesmo assim, de verdade vamos pregar que ele a tenha palavra. isso como verdade vamos pregar a palavra com ele, cara muito obrigado por você estar aqui, cara
2: imagina, tá. o prazer é meu, é é um prazer poder comentar, conversar com vocês, assim, de papão de mesmo sobre... sobre Morrissey e Dave Smith, poder a gente, né, é, conversar sobre esse disco tão bacana, tão importante, né, que mostra, que marca aí a volta do Morrissey o estúdio. um prazer conversar com o Shield sobre, né, a gente trocar essas figurinhas aí simultaneamente em voz e tal. E, enfim, é um prazer sempre, né, falar daquilo que a gente mais gosta. Então, queria agradecer também o convite e, né, quando precisar de volta, só gritar. E, realmente, né, se a gente puder trazer uma pessoa aí para a igreja, maior com, com, com esse podcast, já, já sair daqui de dar uma lavada e com uma conversão garantida né, uhum. eu acho que é importante isso, a gente quebrar os mitos e mostrar que o disco é bom Justamente pelo que ele é e, Enfim, né? vocês também são grandes fãs E a gente sempre, né? nessa troca de figurinhas A gente sempre aprende muito né? É sempre um prazer E se precisamos, estamos aí
1: Maravilha, John E pra você, ouvinte, que só lembra de Smiths Na época do The Boy With A Thorn In His Side Rolou muita água por baixo dessa ponte, cara esse cara lançou muita coisa bacana e agora você tem oportunidade com, né, com argumentos embasados por pessoas que realmente gostam e conhecem a obra do Morrison. Para você que quiser entrar em contato com a gente, contato dê o seu pitaco, fale o que você achou daqui, se você ouviu o disco e achou uma porcaria, ou se você ouviu o disco e achou, puxa, é, é realmente um é um disco legal, mande, mande a sua opinião Eu peço uma música também porque aqui você também tem direito de pedir a gente vai nos intervalos dos programas correntes, a gente vai é, ler o seu recado e tocar o seu som também e agora a gente fica com a última, o último bloco musical aqui Childerico é, é, pediu pra tocar simplesmente a melhor música do álbum, na minha opinião Ô, 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 ô Jonathan, a melhor música pra você desse álbum?
2: Nossa, escolher o melhor filho, né? Mas vamos lá, eu acho que eu vou escolher a primeira que me veio na cabeça Que é All The People
1: Então a gente vai escutar ela também Childerico, a melhor música do álbum?
3: Olha, sinceramente a melhor música do álbum eu considero I Wish You Lonely
1: Ah, muito bem, já tocamos então vamos tocar The Girl Tel V finalizando esse programa. All the People Must Fall in Love. Também é a preferida do Jonathan e também a que ele solicitou. E agora a gente vai de Jack is Only Happy When She's Up on the Stage, que eu sinceramente eu não gostei do vídeo e vocês.
3: Ah, eu gostei do vídeo.
2: Eu gostei. Ah,
3: a primeira eu vez
2: eu achei que... estranho, mas eu saquei é. a temática. É bom, é divertido, é, é engraçado. É, eu achei legal. Ele foi feito, eu preciso zoado.
1: É, se ele, se ele quis fazer o um negócio proposital para ser zoado, conseguiu. Valeu, galera, até semana que vem. Muito obrigado.
2: Thank you.
0: That song was written by Jackie's only happy when she's up on the stage I make this claim, now let me explain Since she lost you Jackie's only happy when she's up on the stage Freeing the truth of make-believe Since she lost you When she's up on the stage She'll make you believe What you would never believe Since she lost you Jackie's only Jackie When she's up on the stage Living bodies that actually move Since she lost you How she can fill up the page Of every lost and lonely day Cue lights. I'm singing to my lover at night Singing to everyone who comes must go This country is making me sick A war if that's your chosen illusion incinerate innocent men and women and children the kids around here had the best idea They say presidents come, presidents go, but all the young people they must. Residents go and all the damage they do They never stop talking, but they aren't allowed to say it. They cannot say what they really mean Never say what you really feel All the presidents come, presidents go Fall in love. <laughs> to watch your to do, it's up to you. Presidents come, presidents go, and nobody remembers their name. Two weeks after they go. After all And all of my friends are in trouble They're sorry, they're sick and they know All of my friends are in trouble There's no need to go into that now The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. Not for husband, dictator, tyrant, or king. The sorrow my countenance shows. It's hardly worth mentioning now Impartial application of the law In other words, legalized torture And all of my friends are in trouble They're sorry, they're sick and they know There's no need to go into
4: that now
0: And kings and their costly parade Blitz them all back to the Stone Age The American way displayed proudly Is to show lots of teeth and talk loudly And the land land weeps oil what do you think all these armies are for just because the land is the line